0: pri dnešnom K-Podcaste, dnes nám na horúcom gauči, sedí zaujímavý, sympatický, mladý chalan Tony Hvizdoš. Ahoj Tony, vítam ťa u nás.
1: Ahojte, ďakujem za privítanie.
0: Tony, ešte skôr ako sa dostaneme k hlavnej téme dnešného večera, a to je vlastne spôsob života. Akým žieš žiješ na úvod, sa ťa opýtam otázku, Presne na väč, ktorú vyslovene nemáš rád. Mačky.
1: <laughs> A je to možno také komické, ale sú to mačky. Neviem prečo, ale od... odkedy som videl mačku, alebo mal <laughs> som mal kontakt možno nejaký s mačkou, je... akože mačka je pekná. Ja viem, veľa ľudí má doma mačky, ale... Nejak neviem sa k nej priblížiť a stále keď ju vidím, tak ich chcem poslať preč. Aj teraz nedávno sa mi stala jedna situácia na tábore mladých, že sa mačka priblížila k vydajní stráži. Proste postavila sa na lavičku a smerovala k hrncu. A takú kuchárka ma poprosila, či tú mačku môže zobrať. A odviezť niekam do bezpečia. Takže pre mňa to bola obrovská výzva. Tak som, no, našťastie to bolo mačiatko, ne Tak som to mačiatko zobral a musel som ho odnesť 100 metrov ďalej. Ale ten pocit, že to máte v rukách a škrabe to a neviete, čo sa všetko môže stať, tak to je také, no, no akože skôr nepríjemné, ako nemám rada, ale je to pravda, sú to mačky.
0: Som čakala, že povieš niečo v zmysle alergia, ale... Dobre.
1: Nie, nie, som v poriadku, som Musím zdravý. Musím ti
0: povedať, že teraz si zlomil srdce. Mnohým milovníkom mačiek. A aj mne. Ok, nevadí. Verím, že sa z toho dostaneš. <laughs> Ale no. ne- nechystám sa
1: kúpiť si mačky. Na uzdraví, no.
0: Tak ti ju kúpime my. No, poďme naspäť k nejakým, k nejakým normálnej téme. A mohol by som sa ťa tak opýtať, že aké bolo tvoje detstvo? Povedz nám niečo o tom. Patríš k tej generácii, ktorá ešte chodila vonku alebo skôr generácii, ktorá už sedela za počítačom?
1: Tak moje detstvo bolo pekné. E, Vyrostal som v dobrej rodine, to je asi základ pekného detstva. A ku tomu prelomu, tak vďaka Bohu, e, bol som pri tom prelome, ale bol som, boli sme tá generácia, ktorá bola trošku vpredu, že ten prelom prišiel trošku neskôr po nás. Takže je pravda, že niektorí moji spolužiaci už sa chytali na tých počítačových hrách, ale my tým, že sme veľa športovali, tak ako môj zauj, bo bol futbal, tak sme boli stále vonku. Každé po obede, či, či sme čo sa museli učiť, alebo nie, tak sme boli vonku. Ale stávalo sa, napríklad, keď boli také daždive dní, tak sme sa skôr stretli, ani nie tak, že, že zahrať niečo, ale proste zahrať si turnaj na počítači. Taká, takáto forma tejto našej generácie asi to bola. A čo sa týka toho detstva ešte, tak vyrastal som no v takej menšej dedine, kde sú mantáci, alebo menšie mestečko, aby som nikoho neurazil. A, ale nie sme mantáci, ale je pravda, že tam to bolo veľmi podmienené, aj ten, tá mentalita toho ľudu je iná. Je taká trošku možno menej prístupná. A myslím, že že bola pre mňa veľká skúsenosť aj to, že som chodil do nemeckej škôlky a potom aj do nemeckej triedy. To sú práve tí mantáci, ktorí tam sú, tak majú pre nich vyčlenili tiež také nemecké triedy na školách. A myslím, že naozaj detstvo som mal veľmi pekné.
0: Keď hovoríme o tom detstve, ty máš vlastne službu tínedžerom, ak som to správne pochopila, ale o tom budeme rozprávať neskôr. Čiže teraz by som sa ťa chcela opýtať, ohľadom toho veku, veku, ktorý si bol ešte tínedžer, že vieme o tom, že si prichádzal už v tej dobe na stretnutia mladých, ktoré sa robili tu v ano, ano. Ako si sa medzi nedostal na tie stretnutia? Čo ťa na tom všetkom zasahovalo?
1: Tak tá je dlhá cesta. Uh, začal by som asi tým, že sme boli takí tradiční kresťania, ako sa to používa dneska tento výraz. <laughs> Ale moji rodičia stále hľadali alebo túžili a vedeli, že niečo musí byť viac pri tom prežívaní vo vzťahu k Bohu. A našli kojinu Niu Jan Krstiteľ. A tak som, tým, že som bol mladý, aj mal som 11 rokov, keď sme spoznali komunitu, tak som bol vlastne ten, ktorého nechceli nechať doma samého, Tak ma brávali za sebou. A, čiže ten úvod pre mňa, toho začlenenia sa bol náročný, lebo nebolo veľkou mojou túžbou robiť to, čo moji rodičia, ale práve o tom, keď hovoríš ďalej, do tej skupiny mladých, tak tam sa človek dostane cez priateľstvo. Keby nebolo priateľov, alebo ľudí, ktorí ku mne výjdu, tak v tej komunite asi neostanem. To, bolo, to je veľmi dôležitý bod, myslím, začlenenia, že niekoho spoznáš, on pozná toho druhého, ďalšieho, ďalšieho a potom začnete spolu byť, na stretnutiach, na stretnutiach mladých, potom mimo, mimo komunity stretávate sa spolu vonku, chodíte. Takže tak sme sa dostali do komunity, že rodičia hľadali, našli a ja som už potom vyrastal v komunity.
0: Mm-hmm. Počúvame, chcelo by som sa ťa opýtať, aby si nám tak bližšie opísal, čo je to vlastne byť interným a externým členom, lebo veľa ľudí ani nepozná rozdiel medzi tým. Čiže mohol by si nám o, o tom niečo viac povedať? Čo to vlastne znamená, aké sú v tom rozdiely?
1: Uh, tak je to ťažká otázka na mňa, ale snažím sa to vysvetliť práve pre tých mladých možno. A interný externý. To už vlastne ten názov prevzatý z anglických slov in a ex. To znamená, že in je niečo, čo je vo vnútri a ex je niečo, čo je vonku. A interný externý člen. Tak poďme k tým interným, lebo to je vlastne môj štíl života, to sa mi ľahšie vysvetlí. Interný preto, lebo sme spoločenstvo bratov a sestier zasvetených, ktorí žijeme v jednom dome, v jednej oáze. A to sú vlastne interní, sú tí, ktorí... Urobili sľub Bohu, dali mu svoj život, povedali mu svoje áno a ich životný štýl, alebo náš, môj životný štýl je zasvetený život v pánenstve pre Božie kráľovstvo, naplno v službe, v tomto dome, kde žijem a venovať sa tomu, čo je potrebné, to je hlavne nová evangelizácia. A externí, to sú tí, či mladí, alebo rodiny starší, ktorí tiež vnímajú to povolanie, ktoré žijeme my, a to je povolanie byť Jánom Krstiteľom, ale mm, vlastne žijú v rodinách. Ale chcú tiež byť tým právým Jánom Krstiteľom z celou svojou rodinou. Asi takto jednoducho by som to priblížil.
0: Tony, chcela by som možno takú otázku položiť, že si pomerne mladý a o rok už zl- budeš zložíš tie väčšie sľuby. Čo to vlastne znamenajú tie väčšie sľuby a aký dlhý čas predtým musíš prežiť v internej komunite, aby si sa dostal ku väčným záväzkom?
1: Tak je to cesta dostať sa k tým väčšným sľubom, ale je to pe- príjemná cesta. A ja keď som sa rozhodol žiť za životom, tak som začal chodiť na skúsenosti. To je vlastne taký prvý krok toho procesu, dostať sa k väčšným sľubom.
0: Tie skúsenosti, oni trvajú nejaký určitý čas, alebo je to podľa teba, že... Chcem prísť na týždeň, tak prídem na týždeň, chcem prísť yeah. na rok, tak prídem na rok a potom idem domov.
1: Nie, nie, dobre si to povedala, ale nie je to, akože si povedala, že podľa mňa, nie je to podľa mňa. To si povedala mm-hmm. dobre, o to sa stará už predstavený spoločenstva. <laughs> Čiže je to, nie že podľa neho, ale je to na takom vzájomnom rozhovore. A u mňa to bolo tak, že som raz v mesiaci prichádzal na víkendy, až kým som neprišiel naplno žiť do spoločenstva.
0: Čiže je to vlastne celé o slobode Áno. M- môže sa stať vlastne, keď si už tak dlhšie v komunite, že neviem, po troch rokoch, že pôjdeš preč, že tu neostaneš?
1: Áno, presne, je to o slobode, môže sa to stať. Ale väčšinou človek, ktorý príde žiť tento život, tak je to jeho rozhodnutie, je to Božie povolanie, a je to moje vedomé rozhodnutie, že chcem tak žiť. Ale stále sa človek môže rozhodnúť. Takisto, keď má niekto manželku, tak sa môže rozhodnúť, či chce, či nechce. Či chce, môj nechce.
0: Tak keď už manželka, tak to nutci nie som, stačí si ešte môže rozmyslieť, ale...
1: Nie, nie. To je podobné, ako manželstvo je podobné tým väčšným záväzkom. Ak som sa raz rozhodol takto žiť, tak chcem tak ostať žiť. A ešte, že by som doplnil, ten proces je vlastne potom... Po tých skúsenostiach už sa začleníš do, do života interného a robíš taký prvý krok a to, je, to sú také ročné záväzky. A potom sa, sa robia také prvé trojročné, obnovujú sa aj trojročné záväzky a po siedmich rokoch sa dostaneš k tým väčším sľubom. Tam by si už mal byť pripravený.
0: <todý> Svoje rozhodnutie bež vždy vážne. Čomu konkrétne sa vlastne aj venuješ tej komunite a čo všetko robíš v tom interného? v tom živote internom, máš nejaké špeciálne služby, robíš to, čo ťa baví, alebo skôr niečo, do čo ťa hodili?
1: Tak, konkrétne služby, myslím, že tým, že máme veľký barak, veľký dom, tak je potrebné robiť veľa vecí. To je normálna taká starostlivosť o dom. Ale také konkrétne, a taká možno služba, alebo doslova také, niečo, čo, čo odozdávam aj zo seba druhým, tak to je služba mladým. Konkrétne je to kategória ZOOM, sú to mladí od 15 do 25 rokov a to je moja starostlivosť o nich formovať ich, eh, privádzať ich k tomu, aby oni evangelizovali a privádzali ďalších ku Kristovi.
0: Vlastne tým, že si aj mladší, tak akože ich aj viac chápeš, čiže ťa asi tak aj dúfam, počúvajú celkom. Dúfam,
1: dúfam, dúfam, že je to tak. Alebo <laughs> snažím sa ich pochopiť. Stále sú tí mladí noví.
0: Robíš aj nejaké umelecké služby, alebo niečo také, čo sa týka hudby? Neviem, či sa technika dá povedať ako umelecká služba, ale niečo v tomto zmysle?
1: Je pravda, že tým, že som spoznal komunitu, a komunita je veľmi všestranná, a bol som tiež pozvaný do služby toho animatorstva ku mladým, a tam som zistil, že, že mám tiež veľa darov, ktoré by sa mal používať, a v komunite som začal hrať aj na gitaru, trošku sa učím na kláveň, spievam keď treba. A venujem sa tiež mediálnej službe. To sú, to sú videá, fotky a to, čo je potrebné k médiám, alebo pripraviť nejaké veci, keď robíme koncerty. No a potom tá technika, tak to sú <laughs> veci, veci, aparatúry, taká starostlivosť. To je tiež možno aj taká moja jedna zo služieb je tu v dome, tam pripravovať veci na stretnutie a také.
0: Ale tým pádom, že sa staráš o techniku, tak robíš aj niečo s grafikou a niečo...
1: Á, ah, to, to si dobre trafila. Robím, robím. Robím aj grafiku. Teraz možno menej, keďže bola tá korona, tak som nemusel mm-hmm. toho tak veľa robiť. Ale čo sa týka grafiky, tak som robil veľa. Pravidelne na stretnutia, či už mladých, alebo iné kurzy. Som pripravoval bannery, teraz aj billboardy, keď sme mali kampaň. A také rôzne veci.
0: Ešte sa vrátim trošku späť do obdobia tvojho povolania. Ako sa to vôbec stalo, že si sa rozhodol všetko zanechať a žiť len pre Ježiša?
1: Tak to je, to je božia sila, božia moc. Bola to cesta tiež, ako som aj predtým hovoril, k tým večným sľubom. A v mojom živote to bolo tak, že už keď som bol malý, keď som mal asi 12 alebo 13, tak som mal takú tužbu byť architektom a prvá stavba, ktorú som urobil, bola kostol. <laughs> čo teraz vidím, ako možno aj spojitosť s tým, že už tedy Boh do mňa vkladal niečo, čo, čo, čo budem žiť, že má on volá do toho, do toho zasveteného a to, to sú aj chrámy, jeho chrámy. A keď som spoznal komunitu, a som dospel do takého veku, že som potreboval alebo, potreboval, alebo mladí rozmýšľajú, majú svoje sny, túžby, že čo by mohli robiť. Tak v tom čase toho rozlišovania, čo by som mohol robiť, som spoznal aj ten zasvetený život a štýl toho života. A vie,žiš veľmi mocne pracoval na tom, aby si ma získal pre seba. A to za tom mu ďakujem. A je to jeho milosť, že, že žijem tento život. A stalo sa to tak že mnohokrát som konkrétne počul od neho, alebo či už keď som sa modlil, načítal som Bibliu, tak boli konkrétne znaky, konkrétne slova o tom, že mám to, že mám všetko nechať a ísť za ním. Naposledne také mocné slovo pre mňa bolo z Evangelia podľa Jána z 21. kapitoly a 19. verš, kde Ježiš po zjavení vyzýva Petra, že ty poď za mnou. A potom ďalej ten rozhovor. Peter sa pýta, že ale čo bude s tým a s tým a s tým, He, každý má, má niečo, čo by chcel robiť, ale Ježíš hovorí, že, že to nechaj teraz tak, že teraz poď za mnou, následujme. A to bol taký nosný bod toho, aj doteraz je, môjho povolania. A ešte k tomu, aby som spoznal tento štýl, tak raz sa mi stalo tiež, že, že prišiel za mnou jeden brat, ktorý žil tu vo Výšném Klatove v dome, a nevedel, čo prežívam, to, že, že Boh vo mne pracuje, že je taká možnosť, že by som žil za svetený život a ja som cel niečo iné. A on tak spontánne prišiel a ma pozval, že či nechcem byť týždeň s nimi, žiť týždeň s nimi, modliť sa s nimi, pracovať so spoločenstvom. Proste byť ako keby v internej komunite medzi nimi. A myslím, že tento, ten týždeň tej skúsenosti, také intenzívnej, bol veľmi potrebný, preto, aby som sa rozhodol žiť za svetený život. Začalo sa mi to páčiť, ten životný štýl a to povolanie vo mne bolo, čiže sa to pekne spojilo, že aj to rozmlovek, ktoré som možno potreboval, uh, sa mi páčilo a povolanie do mňa vložil Boh, tak som mu povedal, že áno, idem do toho, že chcem žiť pre teba naplno.
0: Ja neviem ani čo k tomu dodať, <laughs> bolo to veľmi krásne povedané. Možno by som zavodla do jedného slova, ktoré si povedal na začiatku a je to slovo sny. Chcela by som sa ťa opýtať, lebo každý človek sníva sny a snívaš ešte ty nejaké sny? Môžeš niečo prezadiť o tvojich túžbách na ceste za pánom a v rámci tvojich služieb? Hm.
1: Je pravda, že poznám ľudí, ktorí si píšu taký zoznam snov svojich. Ja taký zoznam nemám. Možno ty máš, neviem či máš. To mluví,
0: že áno. Máš.
1: Ja som to nikdy nejako neriešil, ale mám také svoje túžby, ktoré ožijú alebo ktoré sú pritomné. Možno z takých prvých, z prvých takých túžob možno ako mladý človek alebo takých, ktorý má rád športy, adrenalín, tak moim najväčším snom, čo sa toho týka, je proste zjazdiť nejaký alpský vrch tým, že vyskočíš z vrtulníka na lyžiach a prostě ideš...
0: Čiže viac športovo založený človek. Áno,
1: viac športovo, ale toto je taký môj sen, kde viem, že adrenalin by som mal a že vyskočíš z toho vrtulníka a pustíš sa svahom dolu na lyžiach, za tebou možno lavina, nech to ti robí video, ale toto je, taký mož... toto je taký môj sen. Ja verím, že... Keď sa mi to nesplní na zemi, tak v nebi to bude mať. Tak určite verím, verím že áno, keďže, keďže Boh plní túžby. A takým snom, čo sa týka tej služby mladým, tej kategórie Zoom, tak určite je to, aby som videl tých mladých zmenených, aby som videl tých mladých zapálených, že budú chcieť slúžiť, a budú chcieť robiť veci pre Ježiša a získavať ďalších mladých pre Ježiša. A potom takého interného života, sen môj, alebo to, čo, čo ma najviac tak fascinuje, je to, že keď vidím, že ďalší mladí prichádzajú a chcú žiť za životom. A mojim snom je, aby som videl mnohých mladých, tak to prichádza či už k nám, alebo do iných oás, alebo do iných kongregácií, alebo reholí, že by mladý človek už vedel, a rozhodol sa žiť pre Ježíša naplná. To je takým môjim snom ďalším.
0: Možno práve nás počúva človek, ktorý nad týmto všetkým rozmýšľa, možno cíti povolanie a chcel by možno aj vozť, ale bojí sa. Čo by si mu doporučil? Čo by si mu povedal? Povedz mu niečo viac o živote, ktorým žiješ. Nejako povzbuť, aby vedel, že sa nemusí bať.
1: A ďakujem za priestor. Je to naozaj... Ty, mladý muž alebo mladá žena, chlapec, devča, keď počúvaš tento podcast, tak chcem ťa povzbudiť, ak rozlišuješ, čo robiť vo svojom živote a ak Boh do teba vklada túžbu za sveteného života, tak v prvom rade možno je dobré, že máš strach, možno obavy alebo neistotu v tom, do čoho ťa Boh volá. Ale čo je potrebné? Nebuď ako ja, neč- nečakaj 4 roky, ale potrebné je urobiť prvý krok. Neboj sa zanechať všetko. Nebude sa zanechať svoje sny plány. Je potrebné, aby si urobil ten prvý krok, aby si urobil risk. A Boh požehná tento tvoj krok, odmení ho a ty budeš vedieť, že si sa rozhodol správne. Tak to bolo aj v môjom prípade. Jakým som sa nerozhodol žiť zasveteným životom, odkedy ho Boh vložil do mojho srdca, stále som prežíval nepokoj. Nie strach, ale nepokoj. A keď som mu povedal svoje áno, opadlo za mňa všetko, Mám za všetky tie starosti, tá ťažoba, ktorú si človek nesie, že čo bude ďalej, starosť o budúcnosť, to všetko za mňa spadlo. A preto pozbudzujem aj teba, mladý muž a mladá žena. Neboj sa rozhodnúť žiť pre Ježíša naplná. Uvidíš, že on sa postará o tvoju budúcnosť. A ak chceš žiť s životom v Koinonii, tak stačí, že sa ozveš nám, rôznym bratom alebo sestram a my ťa budeme kontaktovať. Takže neboj sa, neboj sa, je to krok požehnánia pre teba. Dôležité je rozhodnúť sa. To je, to je výzva pre teba, rozhodnúť sa, nečakať, kým nabereš neviem akú istotu. Keď ťa Boh volá, rozhodne sa žiť pre Neho.
0: Tony, keďže si výborný futbalista, tak nemôže chýbať otázka. Real Madrid alebo Barcelona?
1: Uf. no my sme to s bratom vyriešili myslím, že veľmi rýchlo, keď sme boli mali, lebo väčšinou, keď sú súrodenci sú doma a keď sú budú dvaja alebo traja, tak nikdy to nie je spoločný tým. A v tomto máme jasno s bratom, alebo neviem, či môj brat to ešte má jasné, ale my sme sa rozdělili, že môj brat si zobral Real Madrid a ja som si zobral Barcelona. Ale myslím, že aj, vlastne aj potom aj tí hráči, ktorí tam boli, tak boli e, mojimi vzormi v budúcnosti. Takže Barcelona. Aj keď teraz to pokašľali, ale
0: neviem. <laughs> Myslím, že toto bol veľmi dobrý záver. Možno nie je taký emotívny, ale <laughs> aspoň futbalisti, príďte. Tony vie všetko o futbale. <laughs> Tony, ďakujem, že si prijal naše pozvanie vďaka za inšpiratívny príbeh. Veríme, že sa dotkne srdc mnohých mladých a že aj túžby, ktoré nesieš v tvojom vlastnom srdci, sa budú naďalej realizovať. Amen. Milí poslucháči Cake Podcastu, vďaka za váš čas. Veríme, že ste sa s nami mali opäť dobre. Čoskoro sme tu s ďalším zaujímavým hostom. Čaute.
1: Čaute.